1: Tere pühapäeva hommikust, mina olen Neeme Raud. Tänase välismääraja interviud salvestasin USA's, kus sel nädalal olen. Kõigepealt minu vestlus Eesti suursaadikuga ühendriikides Kristjan Prikiga, mis algas Washingtonis sellest, et ameeriklased on praegu mures ka näiteks Eestisse reisimise pärast, kuna oleme sõjale niivõrd lähedal. Näiteks kuulsin, kuidas ühe New Yorki ülikooli grupi kõik liikmed otsustasid ohuastme tõusu pärast plaanitud Eesti sõidust asja loobuda. On need hirmud ka saadkonnas nähtavad, küsisin suursaadikult. Kristjan Prikkilt?
0: Jah, ma kindlasti ei saa seda eitada, et ka saatkondale tuleb päris palju päringuid, mis seonduvad siis ühesküüle sõjaga Ukrainas ja küsitakse, kas meile tasub sõita, kas, kas saab sõita. No, meie, meie vastus on loomulikult see, et Eesti olukord on väga palju erinev sellest, mis on Ukrainas ja, ja teispidi võib öelda ka seda, et Ameerikiste muure mõnes mõttes Näitab ka seda tähelepanu, mis sõjal Ukrainas ja Venemaa saada tegutsemisel antakse. Ega see ei ole selles mõttes üdinagi negatiivne, just nimelt selles mõttes, et Ameerika on märganud seda õudust, mis, mis Ukrainas toimub. Ja see on lihtsalt üks omamoodi reaktsioon sellele märkamisele. Meie huvides on muidugi vältida liiga palju sellist ülevalgumist, ülemuretsemist, puudutab äri, turismi ja nii edasi, ja nii edasi meie regioonis.
1: Aga see natuke juba mõjutab.
0: Jaega seda eitada, ei ole mõte, et kindlasti mõjutab. aga jällegi see sama mure annab mõnes mõttes mingisuguse täiendava aluse või täiendava võimaluse siis inimestega rääkida sellest, milline on meie regioon, milline on Meie erinevused Ukrainaga võrreldes ja samas ka suunata neid just nimelt sellele, et nad oma seda mure või tähelepanu hoiaksid sellel, mis on põhiliselt oluline. Ehk kuidas aidata Ukrainat, kuidas Venema jaoks selle agressiooni hinda suurendada, mida saab iga üksik ameeriklane teha selleks, et seda tähelepanu hoida ja agressiooni hinda suurendada.
1: Meie jaoks on midagi kõige tähtsam see, et me oleme Naatos. Kui palju ameriklased saavad sellest aru, et me oleme tegelikult nendega samas sõjalises liitluses? Nad on ka võtnud kohustuse meid kaitsta, kui meiega midagi juhtub, et me oleme Ukrainast erinevas positsioonis
0: ka seetõttu. Üks sa tead ise, seda väga hästi on väga palju inimesi, kes pole kunagi Naatost kuulnudki. nende hulgas kes jällegi rahvusvalist elu toimetamist rohkem jälgivad, Nende hulgas on see teadmine järjest rohkem olemas. Siis on omakorda inimesi, kes saavad ka täpselt aru, et mida see NATO liikmeks olemine nii meie või USA jaoks tähendab. Ja, ja siis rida inimesi, kes teavad nato teavad eri riikide liikmeks olemises seal, aga, aga mida see täpsemalt USA jaoks tähendab või rahvusvaldise julgeleku jaoks ei pruugi alati teada.
1: President Biden teab Eestit väga hästi.
0: Selles võib kindel olla. Ma julgen arvata, et president Biden on ilmselt USA presidentide ulgas, kes teab Eestit Balti riike ja laiemalt nii-öelda NATO idadiva võib võibolla üldse kõige paremini ajaloos. Kui rääkida nüüd Euroopa tunnmises, siis võibolla laiemas mõttes on president Eisenhower omal ajal võiks konkureerida Bideniga, aga tõesti Bideni puhul on Kõik see, mis puudutab nato mis puudutab USA siis kohustust, artikel 5 kohustust, see on mitte abstraktne, vaid väga vahetu ja isiklik tema jaoks ja seda oli näha muunul ka sellest tema eelmise nädala kõnest Varsavis.
1: President Biden selles samas kõnes rõhutas seda, et president Putin ei sobi sellesse ametisse. Mis tekitas kohe rahvusvahelise diskussiooni, et kas Ameerika kavatseb režiimi muudatus. Biden on korduvalt selliseid isiklikke avaldusi teinud kõnedes, mis ei ole sinna sisse kirjutatud, aga kus ta lähtub oma emotsioonist.
0: Siin Biden on väga selline vahetu ja emotsionaalne inimene. See on olnud üks asi, mis on saatnud teda tema läbi poliitilise karjääri. See on üks põhjus, miks inimesed teda on valinud ja armastavad, aga samuti ka üks, mis on toonud talle raske moment vajavaid hetki ja neid asi. Selle konkreetse kõnega seotult, jah, me teame seda, et viimased kuulsed üheksa sõna ei olnud kõnekirjutatud ja kirjutatud. Need olid midagi, mis president Biden ütles selle emotsiooni pealt, mis ta sai kohtudes Ukraina põgenikega just paar tundi varem. Ja ta ütles ka paar päeva ilm, et ta ei, et absoluutselt ei võta neid sõnud tagasi või kahetse neid, aga see on tema poolne moraalne hinnang ühe pea sobivuseks, kuigi ta teab, et nii-öelda poliitiline, praktiline hinnang on Vene rahva anda. Aga Venemaal muidu pärjub tähelepanu see, et need täpselt, siis on Paidani sõnad, neid Venemaal väga ei Tegelikult Venemaal räägiti rohkem sellest, et siin Paiden ütles midagi, mis sai just kui mujal tagasi side, mõnel puhul isegi lausa kuni hukka mõista tagasi. Side. Ehk see võibolla ka näitab, et isegi selline paljas mõte, et USA president midagi sellist ütleb, on Venemaal praegu. Keeruline sellest, sellest rääkida. Sa tulid
1: just praegu valgest majast, me räägime seda juttu esmaspäeva õhtul. Seda juhtu eriti sageli, et riigi suur saadik valges majas kohtub presidendiga. Oli see seotud Ukrainaga, põgus hetk oli võimalus sul ka presidendiga silma silma rääkida.
0: Selle kohtumise taust oli tegelikult siis see, et sellega mõnes mõttes valge maja võttis järgi mõnes sellises protokollilises Küsimuses, mis tavaliselt toimuvad seoses suursaadikute riiki tulemisega, akrediteerimisega. Kuna eelmine aasta covid tõttu ei olnud võimalik sellist vahetud kohtumist teha, siis nüüd täna oli vist, vist kuni 20 suursaadikud seal. Tõepoolest, nii nende suursaadikute oma vahel suheldes, ja need suursaadikud olid alates Simbaabest, Mauritsiusest kuni Eesti, Ukraina, Leeduni. Ukraina oli põhitema ja tegelikult minu selle kiire mõttevahetus president Bideniga see tegelikult keskendus samuti ühisele tegutsemisele ja selles Ukraina praeguse olukorra ja Vene Venema sõja valgusest. valgusus.
1: Presidenti sõnad USA presidenti sõnad on alati uudise väärtusega
0: mida president Biden siis sulle ütles. Ma nii-öelda tuletasin meelde või viitasin tema nendele samadele sõnadele, mis ta ütles, et Varsa või kõnes. Te, president Putin ei sobi selle samastega. Ma, ma ütlesin, et see kõne tervikuna oli ja kõne ja ma ütlesin seda, et, et ilmselt need samad üheksa sõna on täna pärast nüüd juba paar päeva avalikuks saanud putja veresauna ilmselt väga palju rohkemata kohale jõudnud. Tema reaktsioon oli selline, nagu oli ka arvata jällegi, et tema omanendest oma sõnadest on juba ennevõnnud, et ta ei kaootsa taganeda, nii et ta... me olime ühel meelel
1: Samas on ikkagi Euroopas palju arusaamatust, miks USA ei taha Ukrainasse otsesemalt sekkuda, miks ei kehtestata lennukeelut sooni Ukraina kohale, miks lähes ikkagi vaatab kõike seda pealt, kõike seda, mis muutub päev päevalt üha verisemaks ja kuritegelikumaks.
0: No USA on... Juba kuid enne, kui see, see sõda puhkes. On tegelikult USA teinud äh, suhteliselt pretsedenditud samme selleks, et äh, püüda seda, seda ära hoida. Avaldades luure andmed ju
1: sellisel a, määral.
0: Jah, ja, ja tegelikult ehitades sellist äh, laiapindset äh, koalitsiooni. See ei olnud luure lihtsalt äh, sellise tühjusesse avaldamine, vaid äh, see oli just nimelt... Äh, eesmärgiga peab püüda nii heidutada sellise rahvusvaalise koalitsiooniga Venemad, aga ka olla valmis selleks, et kui see sõda puhkeb, siis ei ole nii NATO-liitlaste vahele kõrna nagu kui laiemalt poliitilise läne sees, ei ole kahtlust, millega on tegemist ja suuretakse ka piisavalt kiiresti reageerida. Nüüd no, meie näeme Eestis seda niimoodi, et peab olema selgelt nii kaks põhiliini, Venemad ja Ukrainat purutada. Esiteks peame majanduslikult poliitiliselt sõjaliselt väga tugevasti toetama Ukrainat. küljest tõstma igati poliitiliselt majanduslikult ja sõjaliselt kulusid Venemale agressori. Teile. et agressoril ei oleks võimalik sellest sõjast tulla välja millegagi, mida tal enne sõra ei olnud, millegagi millele Ukraina näiteks ei oleks -öel alla öelda allakirjutanud 23. veebralil selle aastal. USA on tegelikult seda sama pingutus nagu vedanud. Nüüd puudutades kas või sinu küsimust lennukölutsioonist, ma usun, et õige on eeskeht rääkida mitte ühest vahendist, vaid nii eesmärgist. Kui eesmärk on vältida seda, et Venemaal on täiselt tegutsemisobadus lennukite rakettide laskmisel ja võibolla suur tükkiväe tulega siin isikuid tapmast ja nii edasi, siis noh, selleks on mitme vahendid. vahendeid. Lennukellutsioonil ka oleks võibolla mingis olukorras mingisugune roll, aga see on nagu ainukene vahend ja USA tegutseb päris aktiivselt selle nimel, et õhukõitse vahendeid ka krainali juurde saada. Ka nädalavahetusel nägime siin tulemusi, kus ilmselt Venemastel Mõnedki vahendid alalasti juba.
1: No sa mõikeb ikkagi juttu, et rohkem USA ei saa teha. Otseselt sekkuda ei saa, sest siis algaks kolmas maailmasõda.
0: Jah, me ise usume, et meil on rohkem mõtet rääkida asjadest, mida me saame teha, sest me saame teha tegelikult väga palju Ja ei tasuks nüüd palju keskenduda sellele, mida, mida ei saa teha. Kindlasti iga vastutust on liik. riigi otsustaja, saatis veel USA president, peab vaatama seda, et üks või teine samm ei jooks kaasa mingil järjemõjus, mille kahjud on suuremad kui salmust tulu. Aga no, praegu ma kindlasti ei näe seda, et USA ei saa rohkem teha. Alles tänagi on USA riiklik julgeleku nõunik öelnud, et USA kavatseb teha rohkem. See puudutab nii siis Ukraina toetamist kui ka Venemaale surve panemist selleks, et Venema pöörduks sellelt kursid kõrvale, lõpetakse sõja, lõpetakse sõja selliselt, et tulemuseks ei ole agressiooni eest mingisuguse kasu saamine.
1: Kui konflikt algas, räägiti palju Puutini sõnadest, et Venema mõtleb tuumaarsenalile taas. Nägi New York Times'is oli Princeton ülikooli poolt tehtud selle simulatsioon, et mis siis oleks kõige mustem senaarium ja see oli väga, väga must. No seal oli mõned minutud Eesti ainult elada, kui peaks Tuuma konflikt puhkema. Kui palju sellest teemast räägitakse, sellest ultimatiivsest kaardist, mis Putinil ka kuskil tagataskusi on?
0: No sellest kindlasti räägitakse ja kui on tegemist... Tumariikidega siis jällegi oleks ka kuidugi veider, kui ei räägitakse sellest eriti, kui, kui teine pool seda kaarti nii usinalt lefitab. Aga on väga oluline aru saada, et õnneks ei ole venema ainukene Tumariik maailmas ja õnneks on... Tuma heidutus selle teooria ja praktika on midagi, millega USA on tegelenud aastast 1949 võib-olla siis, kui Nõude Liit sai endale tuumarelva teise, teise riigina Ja NATO, kui allians samuti sellest saati on tegutselt väga, väga edukelt, Venema kindlasti teab seda, loomulikult teab seda, et, et ka NATO on tuumalians ja teab seda, et igasugusel tuumarelva kasutamisel oleksid katastroofilised et mitte ainult NATOle või mõne NATO liikmesriigile vaid see tagaks katastroofiga menemane endale. Ma
1: pean selle küsimuse ikkagi ära küsima
0: artikel viie kohta
1: NATO lepingus. President Biden on ka ise korduvalt rõhutanud, et kuigi me Ukraina kohale lennukeellutsooni ei tee ja Ukrainasse mingil määralgi oma vägesid ei vii ühtegi sentimeetrit NATO teritoriumist me neile ei loovuta. Kui nüüd peaks midagi juhtuma meie piirkonnas otseselt, siis Oled sa kindel, et USA peab sellest artikel viiest kinni? No see on see küsimus, mis meil kõigil eestlastel on ilmselt peas.
0: Jah, olen küll ja olen kindel, mul kas sellepärast, et USA's on see aru saamine, millisel määral artikel 5, on viia tõsiselt võetavus on väga suur osa Ameerika enda tõsiselt võetavust maailmas. See on tajutud kindlasti selgemini kui üheski muus NATO -riigis. Siin nii selline poliitiline, sõjaline planeerimine või enda rolli läbi on ikkagi keskselt läbi selle NATO liitaskohustuse. Ei ole põhjusata, et seda tõstetakse nii täiesti teise klassi kui igasugused muud tore partnerus suhted, mida USA on üle maailma igal pool, aga see ei ole võrreldav siis artikel 5 kohustutada. Eesti suursaadikuga USA's Kristjan Prikiga
1: jätkame juttu hetke pärast. määra! Välismääraja jätkub. Tänane saade on salvestatud USA's, kust on Ukraina sõja ajal saadetud otsest sõjalist ja alast abi ka Eestile. Eesti suursaadik USA's,
0: Kristjan Brick. Ja tõsi on, see on muidugi ka hea näide sellest, kuidas administratsioon ja kongress, ehk tegelikult me räägime siis üle USA poliitilise spektri, on väga suur ja aastate pikkune toetusolemas olemas Balti riikiline olemas palti Balti riikide kaitsevõime hoidmisele ja tugedamisele. USA peamiselt siis läbi erinevate fondide toetab Eesti planeeritud igasuguste kaitsalaste arenduste kiiremat elluviimist. Nad on aastaid rõhutanud seda, et nende jaoks on lisaväärtus sellel, kui üks või teine arendus mitte ei tee ainult Eesti kaitseb paremaks, vaid sellel on mingisugune regionaalne aspekt. Et me oleme siis ka Läti ja Leeduga teatud kaitsevajadused läbi rääkinud, kooskõlastanud need ka USA-Euroopa väejuhatusega. Selle on neil olemas siis ka kindlus, et tegemist on millegagi, mis annab just nimelt kvalitatiivselt juurde meie kaitsevõimele, mitte ei ole lihtsalt võibolla ilusasi paraadil. Ja viimane aasta on siis kongressi poolt eraldatud kolmele Balti riigile kokku 180 miljonit dollarit siis ühest nii-öelda põhifondist, aga lisaks tõenäoliselt, ma on ütlema, tõenäoliselt meile tuleb veel täiendavad abi siis põtalt Eestid Tegemist on ikkagi väga suurte summadega. Eelkõige sellega tugedatakse siis õhukaitset, tugedatakse side ja juhtimissüsteeme, tugedatakse ka meie erinevat siis nii väga kallist laskemoone varu. Ja noh, kokkuvõttes on eelkõige suunatud sellele, et Eesti selline Esmane vastupanu võime oleks võimalik võimalikult suur, et me ei oleks söödavad. See, see vaid et me oleks me võimalikult vastikult selle vahendase jooks.
1: Me teame, et Eestis on Ameerika eriväelased, aga ikkagi on räägitud palju sellest, et kõik Balti riigid on teinud tööd aastad juba selle nimel, et saada Ameerika regulaar regulaarväelased oma riiki. Kas ka see on mõelda? Ameerika nüüd teatas, et ta saadab lisavägesid kolme NATO riikega, aga need ei ole Balti riigid. Need olid Rumeenia, Bulgaaria ja Slovakia. Meile kõige lähemal olevad Ameerika väed on siis Poolas.
0: No jällegi, nagu sa ütlesid, siis USA erioperatsioonide sõdurid on olnud aastaid Eestis ka, et ei ole niimoodi Eestis kedagi olla. Aga tõesti selles praeguses julgeleku olukorras, mis kujunenud on, me peame vajalikuks seda, et ka USA panus siis idatiival tervikuna ja sealugas meie regioonis suureneks. Me peame vajalikuks seda, et see suurenemine oleks eeskjad siis selliselt, et see ei oleks puhtalt selline kahepoolne kokkulepe, et USA ja Eesti lepjad omaval kokku või USA ja Läti omaval kokku mingisuguse täiendava üksuse võimed saamises, vaid et see oleks midagi, mis oleks NATO raamistikus kokku lepitud, see tagaks selle, et see oleks sünkroonis ka üleand liitastega tehtavaga ja see oleks sünkroonis igasuguste Eesti enda ja NATO kaitseplaanidega maksimaalsel määral. Ja me näeme seda, et tuleb muulgus arvestades siis Venema sõttaminemist Ukraina vastu, mille puhul me räägime sellest, et Venema tegi massiivse tegelikult pale arvestuse sinna minnes. Seda kõike silmaspidades tuleb ka NATO-idatiival suurendada kaitsevõimet selleks, et meie suhtes ei oleks võimalik teha mingisugust vale arvestust, ei oleks võimalik arvata, et tagantjärale karistamisele põhinev heidutus äkki ei tööta, ehk et äkki NATO ei saadagi NATO-idatiivale täiendavalt vägesid, vaid et kaitse kaitserahend oleks siis eelkõige vastase igasuguse tegevuse vääramisele suunatud heidutus ehk, et... Hetkest üks on, on vastasel piisavalt tugev sõjaline jõud vastas. Me räägime, et vähemalt Eesti puhul oleks selleks sõjaliseks jõuks koos Eesti enda kaitseväega diviisisuurune üksus, meilest osa peab olema, liit, peaks olema liitlastelt. ja oma... no, kui
1: kuulade, te teab, mis on
0: diviis, kui joo. palju? Eesti enda kaitseväe puhul me räägime kahest brigaadist ja praegu liitlaste puhul me räägime sellest, et Eestis on tava juhul natuke tuhande, tuhande liitlase. Me usume, et liitaste hulk peaks Eestis natuke rohkem kui kahekordistuma. Ja seal peaks olema siis ka sellised eri võimed, mida Eestil endal NATOs kokkulepituna ei ole. Näiteks kaitsevahendid, ka kõrgema taseme nii juhtimisvahendid ja juhtimistehnika tehnika nii erasi. Sellest peaks siis olema nii teiste liitlast, aga ka USA osa kindlasti selleks, et kellelgi ei oleks võimalik tõlgendada olukorda selliselt, et USA jaoks su valki käppis põhjapool või su valki põhja pool olev on kuidagi ala või midagi sellist kuhu oma vägesid ei paigutata kohe.
1: Sinu taust,
0: olid kaitseministeeriumi
1: kansler ju. Kaitsealal on praegu erakordselt vajalik Washingtonist tundub.
0: Kindlasti on Eesti suhe USA ka selline, kus julgulek kaitse kaitseküsimused on tegelikult alati olnud keskel kohal. Praegusel aja hetkel on see Ja võibolla isegi rõhutatult niimoodi. Ma ise tunnen tõesti päris hästi, et see nii kaitsalane taust on olemas. Ja ma näen ka enda kolleegide hulgas, et päris palju on neid, kes on näiteks varem kas oma riigi kaitseministeeriumis teeninud või ka näiteks oma riigi NATO esindustes töötanud. Nii et see kaitsealane mõtlemine ja keel ei ole päris võras.
1: Aga Venema, millised suhted on USA praegusel hetkel üldse Venemaaga? Mida Venema suursaadik teeb, kui madalat profiili ta siin Washingtonis hoiab, on ta üldse nähtav siin aruteludas?
0: Venema suursaadik üldiselt ei ole eriti nähtav. Ma julgeks väita, et ta ei ole olnud ka nähtav enne seda suhet nüüd trastilist Alvenemist seoses Venema tegevusega. Ma aegalt kuulen küll seda, et Venema suursaadik kuskil kaebleb, et temasse või tema diplomaatidesse ei suhtuta viisalt vastutulelikult või nii-öelda ei kuulata. Aga no, mul on väga raske, raske seda võrrelde või hinnata ja no, kindlasti suhete headuseks on vaja kahel poolt mingisugust tegutsemist ja noh, praegune Venema juhtkond on teinud kõik selleks, et igasugused suhted oma partneritega ära rikkuda.
1: Teie konkreetne töö Igapäeva töös, mis on peamised küsimused? kindlasti relvastusalased küsimused, et saada seda õhukaitsesüsteemi, millest on ju räägitud Jüri Luik rääkis siin samas välis ära saates sellest, kuidas Eesti võiks ka ise osta omale õhukaitset juurde, aga see on tõesti väga kallis, et kui saab Ameerikalt ja Natalt abi, see on väga tervitatav, aga mis teil saadkonnas konkreetselt praegu laual on?
0: Nüüd viimaste kuude jooksul on kõik see, mis selle Venema algatud sõjaga seotud on. Need teemad on domineerinud. Nii et võib öelda, et ka igasugused muidu või puhtelt puhtalt rahueksed teemad on, on muutunud järsku osaks sellest reaktsioonist sõjale ja otsingutele sellest sõjast väljepääsust. Et no, ma on näita sellise, et sel nädalal on üks meie saatkonna jooks suuri ka energeetika. On siin Eestist külalisi, on Ameerika erinevate ettevõtetega ja Ameerika administratsiooniga läbirääkimised teemal, kuidas kiirendada siis LNG vastuvõtuvõimekuse tekkimist Eestisse, LNG terminali tekkimist Eestisse, kuidas sinna terminali võiks saada reaalne vedatud maagaas. See kõik on tulnud tegelikult osana sellest samast sõja nüüd, nüüd paketist. Sõda on kutsunud esile või kiirendanud mingid muutusi, mis muidu oleks võib-olla oluliselt kauem aega võtnud. Aga no, on ka selliseid pehmemad teemasi. Eelm nädal oli siin suurepärane Eesti kamerkool musikaale Tegid Washingtoni piirkonnas kaks üli menukad konserti, aga tegelikult ka nende konsertite puhul oli selge seo selle, selle praeguse rahvusvalise olukorraga olemas. Ehk nende... Repertoaris oli muulgas Erkis Endüüri kirjutatud teose esmaisitus USA's. Meil oli ühel konsertil, mille me tegelikult organiseerisime, kuna meil endal saatkonnaga on praegu Lood. Nigelad, eh, meil on alles remondis. No, me... Nigelad
1: ei ole, saadkonna maja on olemas, lihtsalt saadkonna
0: Saadkonna hoone. hoone on jah, on remondis. Siis me organiseerisime selle kontserdi koostöös Prantsusmaaga, kes on praegu Euroopaliiduga eesistuja. Vonsertil oli siis ka eriküraliseks ja pidas algatuseks oma kõneva saavatu Ukraina saadik sinna, kes on äärmiselt nähtav, äärmiselt Ma tulen öelda nii -öelda populaarne suursaadik ja kindlasti kogu see üritus ja see, et selle ürituskäigus me kutsusime inimese üles annetama Ukraina hüvaks. See ma arvan on jällegi üks nagu hea näide, kuidas saatkonna erinevad tegevused saavad olla põimitud kokku mingisuguse laiema, kõrgema eesmärgi heaks. Ja veel üks küsimus. Kui rääkida Eesti nähtavuses siin ühendriikides,
1: siis me oleme väga nähtavad tänu meie peaministrile. Väga uhke oli lugeda New York Timesis poolest nädalat tagasi artiklit, et mina olen Kaja Kallas, Eesti vabarigi peaminister ja ma arvan nii. Just New York Times oligi jätnud pealkirja selliseks. Meie peaminister on praegu vägagi meie regiooni eest kõnelejaks kujunenud nii Euroopas kui ka siin Ameerika Õndriktis.
0: Meie peaministrit ja tema erinevaid siis esinemisi või sõna võtta, nii kirjasõnas kui väga palju on olnud neid erinevaid teleinterviusiga Neid tõesti hinnatakse, neid tuuakse välja kui midagi, mis ütleb väga klaarilt seda, mida võibolla paljud mõtlevad, aga ei julge või taha välja öelda. Ja ma julgen ka öelda seda, et teda ei kutsuta kindlasti esinema, mitte sellepärast, et ta sobib sellises nishi kuhu on mõeldud väike idatiiva liitlane. vaid siin ikkagi vammu, et võetakse, võetakse lihtsalt ühe Väljapaistva liitlaste juhina, kellelt alati saab vastused, millel on mingisugune sisu. Ja nii nagu see sama viidatud artikelgi, see sisu ei ole mitte lihtsalt mille üle kaeblemine, vaid seal on ettepanekud lahendustaks. Ja see, see ju omärkust meeldib.
1: Eesti suursaadik ühendriikides Kristjan Prikk kõneles. Hetke pärast minu juttu ajamine Eesti alalise esindajaga ühe roos Sven Jürgenssoniga.
0: Alice, ma -a -a -a.
1: ÜRO peasamblee hääletas neljapäeval New Yorkis Venema volituste ajutise peatamise poolt maailma maailmaorganisaatsiooni inimõiguste nõukogus. sai 193 liikmest toetas 93 Venema volituste peatamist karistuseks Ukrainasse tungimise eest, vastu hääletas 24 liiget ja 58 jäi erapooletuks, mis annab märku rahvusvahelise ühtsuse nõrgenemisest Venema küsimuses. Eesti ÜRO suursaadiku Sven Jürgensoniga kõnelesin nadal alguses enne inimõiguste nõukogu alast hääletust aga sellest et mõne nädala eest toimus peasambles tõesti hääletus kus praktiliselt kõik maailma riigid Venema tegevuse Ukrainas karmilt hukka mõissid. Jürgenson rõhutas juba selles vestluses, et selle nimel tuleb aga järjepidevat tööd teha, et hoida üleval rahvusvahelise üldsuse ulatuslikku karmikursi Moskva suhtes. See ei ole iseenesest mõistetav. Aga kõigepealt siis resolutsioonist, millega pea kogu maailm mõistis Venema hukka ja mida 193 liikmelises roos peetakse saavutuseks. Sven Ühe
2: URO peassamblee on võtnud kaks resolutsiooni vastu. Üks mõistis hukka vene agressiooni. Ja teine oli siis humanitaarresolutsioon, mis ka vene agressorit nimetas ja nõudis vene vägede välja viimist. See oli peasambleel tohutu edu, sest esimene kord saime 141 poolt häält 93-st ja teine kord 140. Ja Venema oli selgelt isoleeritud, kui Venema toetas ainult neli riiki: Valgevene, Põhja-Korea, Süüria, Eritrea. Aga samal ajal, eks ta mõnes mõttes näitab ka üro ikkagi natuke läbi kukkumist, kuna peasamblee resolütsioonid ei ole siduvad ja julguleku nõukogu ei olnud võimeline seda vastu võtma, sest teame ju, julguleku nõukogus on venelastel vetoõigus.
1: Julguleku nõukogusse kohe ma jutuga jõuame, aga mis niste siiski kasu on? Riigid tulid kokku, hääletasid, me tahame ikkagi reaalseid samme näha kui seda käib.
2: Ega reaalseid ja konkreetseid samme sellises olukorras ju saame aru, et aga väga palju ei tule ei ole. et ühe rooli ei ole ka ju mingisugust võimestamismehanismi. Ega selles mõttes sealt väga palju oodata ei ole. Aga ma arvan, et, et no, üks asju, mida praegu on maailmas väga oluline ikkagi teha, on see, et Venemaa ikkagi täielikult isoleerida. Ja, ja selles kontekstis ma arvan, et see ikkagi väga kasulik olnud, et maailma ikkagi valdav üldsus on kogu selle agressiooni vastuni selgelt.
1: Ja on nõukogu, kus Venemaal on ühena viiest alalisest liikmest vetoõigus, nõukogu on ju seda teemat arutanud, aga arutelud ole kuskile välja võinud.
2: Noh, tänu vetovõigusele nad ei olegi välja viinud. Eesti on praegu ühe grupi liige, mis on siis ACT Group Accountability, Coherence, Transparency ja üks initsiatiiv, mis seal praegu on, 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 on need veto initsiatiiv mille nimi oli Code of Conduct, ehk siis vabatahtlik loobumine vetoõigusest, massi, no, mass atrocity crimes on, on inglis keeles nende puhul. Ja praegu see on edasi arenenud, et no see kui, kui see resolutsioon, mis oli esialgi ulgele nõukogus läks peatsambleele, selle jaoks on üks mehanism, mille nimetuseks on ühinenud rahu nimel United for Peace, aga et seda veel edasi viia, et kõik julgeoleku nõukogus vetostatud resolutsioonid liiguksid edasi peaassambleele, et vähemalt saaks neid arutada. Aga jah, kui üks julgeoleku nõukogu alalistest liikmeteks muutub fasšistlikuks ja agressiivseks oma naabrite vastu, ega seda olukorda julgeoleku nõukogu ja ei suuda lahendada. Aga noh, samas mõnes mõttes jah, me võime öelda, et on ÜRO on, on ebaõnnestunud, aga, aga noh, kui võrrelda rahvaste liigaga, mis esimese ja järel loodi Sama eesmärgiga nagu ÜRO, et mitte kunagi enam, siis tegelikult seni, et kuigi on palju konflikte maailmas, mida ÜRO pole suutnud lahendada, aga selle põhiülesandega, ehk siis, et hoida ära suurt sõda maailmas, sellega on tegelikult ikkagi ju 70 peaaegu 77 aastat nagu hakkama saadud. Aga nüüd seda
1: käib ja ikkagi mõeldakse selle peale, et struktuurid on maailmas küll olemas. Teoreetiliselt on maailmas ja pilt ilus, et sõdasid ära hoida. Aga kui seda hakkab peale ja üks sõjaosalistest on, selle tuumikstruktuuri alaline liige nagu Venema, siis ei midagi teha.
2: Ei saa, ei saa ütleme, ühe tööriistaga ja ühe organisatsiooniga. Tõesti ÜRO, ei lahenda seda ära, kuigi peasekretär näiteks on sammoodi ju olnud tegelikult läbi aegade kõige selge sõnalisemalt ühte osapool tuka mõistmas, aga ta ütleme, et ta on üks tööriistades tööriistakastis ja meil on ju lisaks olemas veel Euroopa Liit, meil on olemas NATO meil on olemas igasugused erinevad kahepoolsed suhted ja nii edasi, et noh, kogu selle atribuutikaga. Tuleb hakkama saada ühel hetkel. Aga muidugi, noh, peasekretär on ka öelnud, et aga ühe roo hartale ei ole nii suur tohtu kui praegu, ei ole mitte kunagi ajaloos olnud. Loodame, et, et ei lähe nagu samamoodi nagu rahvaste liigaga, kui lõpuks Eesti ka maailmakaardilt kadus.
1: USA otsustas siiski kohe, vahetult pärast selle sõja algus tuua küsimuse julgulaku nõukogusse ja me kõik vaatasime seda südikat. Ukraina suursaadikud, kes väga julgelt astus Venemaale vastu, nii nagu Ukraina on maailmas praegu toimumas infosõjas väga selgelt juhtpositsioonil, võttis Ukrainaga seal väga selge liidripositsiooni.
2: Ja nagu ma ütlesin, see toetus Ukrainale on praegu ikkagi tohutult suur ja Ukraina teeb ikkagi, ikkagi fantastilist tööd ja, ja ma arvan, et ka kogu see PR- Tegevus võrreldes näiteks 2014. aastaga on ikka fantastiliselt arenenud neil. Mitte ainult sõjaline areng ei ole neil olnud tohutu, vaid samamoodi tegelikult ka oskus Need kaheksa aastat, mis Ukraina tegelikult juba on ju olnud sõjas, on neid ikkagi väga palju õpetanud. Ja selletõttu, noh, meil on ka oma WhatsApp grupp, kus on, on nii-öelda tugevamad Ukraina toetajad, ja seal on ka juba üle 90 riigi. nii et Tegelikult, nagu see rahvusvaheline toetus on üsna suur, pettumus muidugi on mõnede riikide poolt, nagu näiteks julgeoleku nõukogus praegu, kui vaadata, kuidas käitub India või kuidas käituvad Araabi ühend emiraadid, siis see muidugi on pettumust valmistav.
1: Kui Eesti oli julgeoleku valitud liige, siis tegime korduvalt interviusid sellest, kuidas Venema ja Hiina moodustasid seal väga tugeva liitlus.
2: See liitlus jätkub, ja Kui see esimene humanitaar resolutsioon, mis, mis julgeleka Nõukogu sisse enti ja Mehiko poolt, kui seal oli näha, et selleselt läbi ei lähe, mis läks lõpuks peaassambleele ja sai, sai seal 140 häält, siis venelased esitasid oma vasturesolütsiooni, kus kutsuti üles osapooli ja kõiki ja nii edasi, no, mis mulle natuke nagu imestust nagu äratab. Tegelikult ka teistel teemadel, näiteks, noh, Myanmari teemal ma Iina Saadikul isegi ütlesin, Väga, väga kummaline on see, kui, kui on kaks osapoolt, kellest üks tulistab ja teine, teist tulistatakse, siis kummaline on kutsuda mõlemaid pooli lõpetama seda, seda tegevust. Et siis Vene resolutsioon, mis läks pea ääletusele, seda toetas ainult Hiina. Et rohkem kaaslasid tal sellega ei olnud, aga see, see tandem tegutseb edasi. Hiina on muidugi oma jagu kahvlis praegu, sest no, tema majandusuvid tegelikult on ju natuke teistsugused. Ma arvan, et see, see sõda, mis praegu käib ja kuidas see käib, ei ole teps mitte Hiinale meelt mööda. Aga samas, noh, kui vaadata nagu Hiina vastasseisu läne maailmaga, mis pikemas perspektiivis ma arvan, nad ennustavad, et see kujuneb veel teravamaks, siis Hiina on praegu püüdnud olla näiliselt nagu erapooletu ja ja nii edasi, aga, aga selgelt on nagu nende toetus Venemale tuntav samas ei ole küll täheldada siia maani veel, mida ennustati et Tiina võib hakata Venemaad ka otseselt abistama, nii sõjatehnikaga kui ka isegi toiduratsioone on küsitud ju venelaste poolt tiinlaste käest, et seda päris toimunud ei ole nad üritavad ikkagi kuidagi moodi seal keskteel natuke ujuda aga seda tandemit või seda, seda koostööd julgele ka nõukogus selle vähenemist ma küll kuidagi ei näe praegu
1: Meil on kõlanud hääli, et miks ÜRO ei astu kiireid samme, et saata kohale oma rahuvalvajad?
2: ÜRO rahuvalvajate saatmiseks on samamoodi jällegi vaja ju julgeoleku nõukogu otsust. Ja rahuvalvamise olemus on ju tavaliselt see, et rahu saadetakse valvama, kui on rahu, mida valvata. Ega aktiivse sõja olukorras ju rahuvalvamisest ei ole juba kui neid mõelda rahuvalvamine, siis seda ei ole võimalik teha.
1: ÜRO juhtkond jälgi arengud, Globaalses võitmes Euroobiasekretär teres on väga hirmutava sõnavõtuga teinud, et maailma on ikkagi nõksu astunud lähemale võimalikule tuumasööle.
2: Noh, see on nüüd selles mõttes nagu spekulatsioon, mida me ega, ega keegi meist ei ole targem kui, kui, kui mõni teine. Et kui kuulata Puutini ja Medvedevi ähvardusi, siis, siis no, tuumarelvadega ähvardatakse, aga no, samamoodi käis ju ähvardamine ka ajal. Kuigi tuumare elvad on ju kohutav asi ja kõik aga tegelikult ma usun, et, et need on ka üks põhjusi tegelikult, miks ikkagi külm sõda lõpuks külmaks jäi. Ja venelased tegelikult peavad ikkagi ka selgelt aru saama, et see ähvardus ei saa kuidagi kii olla ühepoolne, et, et see sama Mutual assured Destruction, mis on siis heidutus, et see heidutus töötaks.
1: Peatselt on 9. mai ma mäletan, kui ma olin New Yorkis siis aastaid korraldas Venemaa propaganda üritusi. See oli R. R. Keldris ühes saalis, kui Brighton Beach'ilt toodi suured ordenid rinnas Vene sõjaveteranid kohale ja siis mõisteti hukka Balti riike ja, ja räägiti, kuidas on vaja Vene kogukondi kaitsta lähivälisriikides, kas need üritused jätkuvad, kas midagi sellist on ka tulemas, kas Venema seda propaganda hoova ka ühe roos kasutab jätkuvalt?
2: No mitte väga enam, et esiteks ajad on muutunud teiseks vahepeal, kui nii saab öelda, õnneks oli kovid. <laughs> ütleme, seda tüüpi nagu propaganda jätkub, Ta jätkub teistes kohtides ja teisel tasemel ja natuke teistel teemadel, et mingisugust Balti ründamist, nagu väga palju enam ei ole toimumas, noh, kui asjad on läinud nagu tõsisemaks. Noh, samal ajal, kui me vaatame, milliste absurdsete teemadega Venema esineb julguleku nõukogus, näiteks, näiteks keemia ja bioloogilised relvad, Üle nad väidavad, et Ameerika toetusel Ukrainas valmistatakse. Ameerikas salalaborid ja Ukrainas Hunter Biden rahastab laborid, kus geneetiliselt üritatakse luua biorelva vene rahvuse vastu, et vene naised jääksid viljatuks. Seda räägivad nad julgeleku nõukogus. Seda nad räägivad julgeleku nõukogus. Ma vaatan... Vahete vahel, ma üle viie minuti ei saa vaadata, aga mul on televiisoril võimalik ka perv või ka vaadata ja ma üks viis minutit vahete vahel jälle korraks panen sinna peale, sest muidu tervis kaob ära, et kui seda pikemalt vaadata, sest see on lihtsalt müstiline, mis seal tänapäeval toimub. Aga miks ma seda ütlen on see, et ma saan aru, et kui sul on ajupestud rahvas, sa võid igasugust soga neile müüja, täiesti uskumatud soga. Aga tulla maailma ette sellised nagu isegi juba teaduslikus mõttes absurdsusega, siis ega, ega vene diplomaadid, mul on tunne ka, et ega nad ennast väga mugavalt sellises olukorras ei tunne. Nemad ju näevad ka, mis maailmas toimub ja selletõttu, noh, mina ütleksin, et minu kõige suurem pettumus tegelikult on see, et vene diplomaadid, kes on välismaal, nad näevad ju sama telepilti. Nad näevad neid pilte Mariupolist, nad näevad neid lapsi, kes on tapetud ja nii edasi. Ja ma ei ole näinud veel ühtegi kohta, kus oleks välismaal ole vene diplomaat, oleks erru leinud ja palunud poliitilist varjupaika. See on nagu suur pettumus, sest noh, Venemaal olevad inimesed, kes tõepoolest osa neist on ära hirmutatud, osa neist on ajupestud, nad võivad tõesti igasugust loba neile ajada. Aga see, et, et nüüd diplomaadid, keegi neist ei leia nii palju südametunnistust, et samad vene diplomaadid, kellega me ju inimlikult asemel käi ole, kui on õu, kus täiesti normaalselt suhtlesime, siis mina neile väga küll ei tahaks seal korridoridest tere enam öelda. Töö on töö? Ei ole töö on töö, sest no, ma väletan Koosovo konflikti ajal, Kui Jugoslaavia saadik, kas Jovović ja Jovanović, mis ta nimi oli, oli igal õhtul televiisoris ja see oli, ta oli esines nagu kööpels, noh, täiesti jubedate seisukohtudega ja mina enam teda ei teretanud, et, et koridoris ja, ja Taani saadikuga, ma mäletan, oli juttu ja, ja ta ütles samamoodi, töö on töö, et see on ju tema töö. Ma ei tea, minu põlvkond vähemalt, kes on diplomaatiks hakanud, minu südametunnistus sellist asja teha ei lubaks. Et kui minu riik midagi sellist korraldaks, mina tõepoolest ma läheksin erru, tuleks koju tagasi. Kui ei saa koju tulla, kui olukord on nii hull, palun poliitilist varjupaika. Mina ei hakka kööbelsik Ja kas sa oled diplomaat või poliitik, või oled sa keevitaja või astronoom, ükskõik. Inimesel peab järgi jääma inimlikkus ja peab järgi jääma südametunnistus.
1: Eesti olles nüüd julgeoleku väljas, ühe tavaliige. Millised on Eesti võimalused praeguses situatsioonis Ukraina teemat meeles hoida? Eesti peateemaks kujunes küll julgulek kus nõukogus valgevene Ukrainast räägid mööda minnes, see ei olnud nagu see akuutne teema sel hetkel, aga, aga mida saab Eesti nüüd teha? olles endale kogunud ikkagi väga palju tuntust ja poliitilist kapitali nende kahe aastaga, mil me olime julgeoleka nõukogus.
2: Tegelikult oli ikkagi julgeoleka nõukogus ka. Ukraina teema hoidmine oli meil väga, väga hästi esil. Igal aastal me tegime, näiteks märtsis tegime Krimi teemalise, mitteametliku kohtumise. Üldse kokku tegelikult, kui vaadata 2014, kui see sõda algas, Siis oli julgele ka nõukogus Leedu, siis oli Ukraina ise, siis Poola, siis Eesti. et noh, Tegelikult on nagu selles mõttes hästi läinud, et seda teemat on saanud kohek laua loida. Praegu hetkel on see teema nii nii laual. Aga mida Eesti saab teha on ka see, et ega, ega kui ma rääkisin, et tuli 141 häält ja teisel resolutsioonil 140, siis ka need älet ka päris ise ei tulnud, et seda, seda tööd teiste liikmesriikidega tegime me kõik, Euroopa Liidu liikmed, Eesti, me jagasime ära keskele suhtleb ja nii edasi. Seda teemat nüüd päevakorras hoidmiseks hetkel ei olegi nagu nii oluline ja keeruline, sest ta on päevakorral isenesest mõistetavalt.
1: Liigub ju ka sellised artikleid rahvusvaalises meedias, et, et maailmas on ikkagi Neid riike, kes ei saa selles sõjast aru Afrikas, no Indiat me mainisime Hiina, Brasiilia, see Venema prik ühenduse liikmeskond nad on kõik ikkagi Venema selja taga ja just rääkisime siin saates mõni nädal tagasi Euroopa Liidu suursaadikuga ka Somaalias Tiina Intelmaniga kes ütles, et Aafrikas. On ka neid, kes mõtlevad, et sõda on sõda, Afrikas toimub sõdu pidevalt, et sõjad toimuvad siis saavad läbi, siis tuleb ühe roo jälle mängu.
2: Noh, kuidas võtta? Mida on ju ka meil tegelikult kirjutatud, ka artikleid, ja palju on see, et, et mis on ka teatud mõttes ju mõistetav, ütleme on see, kui vaadata lähisida poolt või Aafrika poolt, et see, miks te sama mures ei olnud, ei ole palestiinlaste teemal, või miks te sama mures ei ole sellega, kui siin inimesi tapetakse Süürias või, või Etioopias. Siis no, teatud mõttes on see mõistetav, kuigi no, nende, selle sõja järelmid ja selle sõja nagu, ampl, no, ulatus on ju tegelikult mõistetamatult suurem. Aga teatud mõttes pettumus, nagu ütleme, on see, et kui me vaatame kas või meie valgevene teemalisi istungeid, mida me korraldasime, siis Aafrika riigid peavad seda isenesest mõistetavaks, et meie eurooplastena tunneme pisi asjade nii nende probleeme ja nende olukorda ja kõik Afrika olukorda. Aga samas on näha, et. Ega, ega väga suur pingutust meie probleemide tundmiseks ei ole. Et, et seda, mis Valge Vene ja Poola piiri veel toimusega, nad ei aru sellest ei saanud ja ei, ei pingutanudki väga. Aga samal ajal, kui sa ütled, et nad on nagu Vene seljad, aga noh, seda, seda ka ei ole. Et see sama humanitaar resolutsioon, mis siis vastu võeti nüüd eelmise nädalal sel Lõuna Afrika pani, noh, suure tõenäosusega kõva Vene utsitamise peale pani alternatiivresolutsiooni, mis oli väga sarnane, selle Vene resolutsiooniga, mis oli julgaleku nõukogus, Ja no, see sai väga vähe ääli, nii et no, põhimõtteliselt Aafrika oli ikkagi nende kas sellel teemal väga pooleks ja ei ole nagu sellist Aafrika ühtsust ja no kui Brasiiliat mainisid, siis no, Brasiilia puhul neil tulevad sügisel valimised, nii et no, nad on natuke samasugune riik nagu Nagu Ungari, kus sõltub väga palju kesparas ja kui võimul on või, või kas see nüüd seda, selle riigi olemust või seda näitab, see on nagu ise küsimus. Aga kindlasti, mis on nagu tore, et saadi 141 äält, mis on ikkagi tegelikult täiesti uskumatult no, ütleme suuselt ajalooline number, aga samas ütleme, negatiivne pool sellel on see, et ega seda numbrid hoida ei ole lihtne. Kui tulevikus tekivad mingid sellised ääletused ja see number alla läheb, siis on seda võimalik kohe jälle kasutada ju lõhestamist. Näidata, et näe, ühtsus juba kadumas ja juba hakkab maailmas jälle olukord muutuma ja nii edasi.
1: Küsin siia siis konkreetselt. Kes on siis Venemaa kõige hälekamad ja tugevamad toetajad praegu hetkel, kui vaadata UR kui maailma peegel pilti?
2: Faktiliselt on seda kõige lihtsam öelda selle sama ääletuse põhjal. Peaassemble ääletuse põhjal. See on Valgevene, Põhja- korea süüria ja Eritrea. No, lisaks saab sinna juurde panna niisugused äh, erapooletuks jääjad küll, aga samal ajal, mida teise maailma ajal nimetati äh, war profiteers. No, näiteks nagu India, kes nüüd leiab, et on väga tore aeg väga odavad naftat Venemaga eest saada. Või, või Hiina, kes istub kõrval ja vaatab, et kuhu see asi liigub ja nii edasi. Ja noh, see, see toetus ei on, aga, aga ütleme kõige tugevamad ja tegelikult nagu nii öelda, nagu, kes on nende venelaste taskus, öelda, on ainult need neli riiki, nii et noh, ikkagi väga väike hulk, Isegi Kuuba ei olnud seal taga, isegi Serbia ei olnud seal taga, nii et nagu ütleme sellist diehard vene toetajaid on ikkagi ainult paar niisugust rogue state. Kui Eesti
1: Euroos hääletab, Euroos aruteludel osaleb, siis kõik koordineeritakse Euroopa Liidu tasandil need koordinaatsiooni koosolekud on praktiselt igapäevased. Kas praegu on Euroopa Liidus ees ka näha Venemaale mingisugust toetuse taotlemist Ungari poolt näiteks?
2: Noh, hetkel ei ole väga tunnetatav. Tänu sellel, et no, need teemad, mis meil on, on praegu arutelul, need ei tingi seda. Aga no, kui me vaatame nagu Ungari seisukohti näiteks relvastused transiidi teemal ja energiaostudel lõpetamise teemal, siis need on väga tuntavad, aga, aga need toimuvad peamiselt Brüsselis, nii et New Yorkis praegu on ikkagi Euroopa Liid seni väga-väga ühtne. Eesti suursaadik URO's Sven Jürgensson kõneles. Intervius
1: salvestasime enne kui URO peassamblee otsustas neljapäeval peatada Venema volitused maailmaorganisatsiooni inimõiguste nõukogus. See oli tänane välismääraja, mille juttu juttuajamised salvestasin ühendriikides. Mina olen Neeme raud. Peatse kuulmiseni.
0: Välis, määra.